0: Les jeudis de l'Iliade.
1: Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. J'allais dire inutile de présenter Édouard Chano, mais enfin certains d'entre vous le connaissent peut-être pas. Euh... Je ne dis pas de bêtises, tu as été chercheur en sciences politiques.
0: Hein. J'ai été chercheur en sciences ouais. politiques. Ouais. Mais peut-être
1: que tu le redeviendras parce que tu avais un sujet de thèse formidable, hein. bon, l'archéologie du néolibéralisme. Euh sujet vaste au corpus euh, immense, mais, mais central pour, pour nos affaires. Euh, donc, tu es désormais journaliste. Tu es journaliste à Spoutnik, hein, donc, euh, ce qui n'est pas une station orbitale, qui est euh, un média alternatif, euh, un plus. C'est le complot russe. Donc, tu appartiens au complot russe. Bienvenue, bienvenue dans la maison. Euh, tu fais des vidéos que chacun d'entre nous ont pu voir, je pense que beaucoup d'entre nous ont pu voir, hein, qui sont, euh, cela dit, sans te ni te faire rougir, hein, qui sont euh, aux vertus pédagogiques euh, à la rigueur hein, d'information et à la clarté d'exposition. Qui sont vraiment remarquables. Hein. Donc, on est ravis de t'accueillir dans cette nouvelle euh, nouvel épisode des Jeux d'Iliade et tu vas nous présenter un livre fondateur pour la modernité politique. Hein. Euh, je ne veux pas déflorer le sujet sur Le prince de Machiavel. Bon, C'est un livre dont on parle beaucoup, euh, qu'on n'a pas tous lu, qu'il faut le lire. pour comment l'on ne se ce que pour la, la, la splendeur de la langue Même si Machiavel s'en défend, la langue est une beauté enfin, qui vous saisit à la gorge. Euh, tout le monde, monde a lu ce texte hein. et toi, tu en fais une lecture. Euh, Éminemment politique, et je crois que c'est la seule lecture envisageable du prince de Machiavel. Donc nous te laissons la parole et merci à toi de, de nous faire l'honneur de ta vie à la librairie. Bon, merci beaucoup François, je suis
0: évidemment très heureux d'intervenir ici à Nouvelle Librairie, dont j'ai suivi l'épopée depuis plus d'un an maintenant, presque maintenant, d un an, plus d'un an maintenant. Vous m'entendez Oui. Alors certains ici connaissent, bon, connaissent peut-être le prince, l'ont peut-être lu, hein, je, je les ai D'ailleurs, par curiosité, qui, qui l'a lu ici euh, donc ça reste quand même, reste quand même une, une majorité j'espère donner, hein. <rire> donner l'envie de, de, lire, de lire à d'autres certains connaissent aussi euh, la substance de mon propos puisque euh, j'interviens dans, dans le cadre des formations de l'Institut Iliade sur Machiavel mais pas seulement j'interviens plus largement sur le réalisme politique et euh, j'évoque Machiavel et ensuite Karl euh, Schmitt alors bon, il, fallait, il fallait resserrer pour, une, pour en parler ici ce soir pourquoi Machiavel il existe Évidemment, autant d'interprétations que d'interprètes de Machiavel. Depuis plus de cinq siècles, il obsède tout le monde. Alors, j'ai choisi de le faire en tâchant de trouver chez lui des réponses au libéralisme libertaire. Bon, C'était le sujet de thèse que je devais conclure, mais que je n'ai pas tout à fait encore conclu. Le libéralisme libertaire qui, pour dire les choses assez simplement, domine notre époque, ou en tout cas, domine la plupart des esprits de nos contemporains. Pour répondre à ce libéralisme libertaire, Machiavel nous enseigne euh, le réalisme politique. Ça peut paraître très simple, mais euh, quelquefois, la simplicité permet justement d'atteindre de, l'essence des problèmes. Alors, si je vais commencer par ce qu'il y a de plus compliqué dans, dans, dans mon exposé, euh, j'estime que le réalisme politique exige le sens des pluralités. Bon alors, qu'est-ce que je veux dire par là c'est que confondant, puis soumettant euh, le politique à la morale, à la théologie, au droit, à l'économie ou encore à l'esthétique, nous, nous euh, les, autres, les, les Occidentaux, les Européens, avons petit à petit euh, défiguré la cité tout en croyant euh, l'enrichir, en lui donnant de nouvelles euh, dimensions. Euh, en réalité, euh, le politique s'en est trouvé petit à petit, euh, disons depuis encore une fois depuis cinq siècles, s'en est trouvé désarmé, contraint d'appliquer euh, des concepts au mépris des circonstances et des nécessités. J'insiste sur le, le, le concept de nécessité, puisque c'est quelque chose qui, qui, euh, qui traverse l'œuvre de Machiavel. Euh, le sens des pluralités, donc, tend quant à lui vers la reconnaissance euh, des différents domaines de l'existence. Il en reconnaît chaque essence, il en reconnaît les moyens et les fins propres. Ainsi, euh, l'oralisme politique rompt-il avec l'obsession d'une solution unique qu'elle soit théologique, encore une fois, juridique, euh, etc. Euh, donc l'obsession d'une solution unique qui s'appliquerait à absolument toutes les circonstances euh, de l'existence et qui est en fait synonyme de, de vision aussi étroite qu'unilatérale euh, des choses humaines. Alors, le politique, quant à lui, est évidemment l'un de ces innombrables domaines, enfin, innombrables nom, mais l'un de ces domaines, mais, euh, mais il est quand même central puisque tout simplement il est le koinon, le commun. La philosophie moderne, les philosophes modernes pourront disserter autant qu'ils le veulent sur l'individu pré-politique, le bon sauvage à l'état de nature. Bon, il n'en reste pas moins que l'homme est le zone politicone, l'animal politique. Notre nature et culture, elle est de vivre en communauté, survivre plutôt, devrait-on dire, d'ailleurs, si l'on si en croit Machiavel. Donc, l'érosion politi du politique, petit à petit, depuis cinq siècles, est due à de nombreuses vagues. Euh, mais sans doute la plus puissante fut-elle la modernité libérale. Alors John Locke, le britannique bien sûr, entendait bâtir une société individualiste sur ce qu'il écrit euh, « Life, liberty and property », la vie, euh, la propre liberté et la propriété, avant que Thomas Jefferson, l'américain, euh, ne réoriente cette intention dans la Déclaration d'indépendance américaine de 1776 en écrivant « Life, liberty and the pursuit of happiness » et la poursuite du bonheur. Euh, encore une fois dans la Déclaration d'indépendance américaine de 1776. Donc par cette injonction morale, Jefferson, père fondateur, fit entrer de plein pied la théorie morale libérale dans la pratique politique, la corrompant au passage. Donc la poursuite du bonheur, qui est un écho maladroit, enfin Jefferson connaissait très bien les, les classiques, mais euh, ça reste un écho très maladroit euh, américain de le démonisme classique, le démonisme classique étant la poursuite du bonheur, par la pratique des vertus et non plus la poursuite du bonheur comme une injonction euh, individualiste comme cela a été compris au moins depuis euh, cette déclaration d'indépendance. Donc Jefferson et la déclaration d'indépendance ont ouvert euh, de nouvelles perspectives libertaires, devrais-je dire, euh, au, au monde anglo-saxon. Donc depuis, l'Amérique a rejeté le vieux monde, elle est devenue une république commerciale, produite d'une culture populaire particulière euh, anglo-saxonne tout en se prétendant euh, universel et devenant ou euh, projetant euh, le libéralisme en, en faisant de l'Amérique euh, le terrain d'essai du libéralisme avant de l'exporter à la planète entière. Donc Ensuite, petit à petit, le XXe siècle a vu euh, le grand affrontement de la modernité tardive et le libéralisme a donc pu euh, dominer les esprits sans partage une fois après avoir vaincu le fascisme et le socialisme tout en achetant au passage la pulsion libertaire. A fait bref, parce qu'il faut quand même avoir des mais désormais la société est liquide, pour dire les choses comme Zygmunt Bauman, et la société fut, suit l'incessante fluctuation des désirs. Le politique ne gouverne plus vraiment, il reste cependant quand même indispensable pour renouer avec la sécurité et la concorde intérieure, qui est la compréhension la plus immédiate du bien commun que l'on peut avoir, et que j'emprunte euh, très discrètement à Julien Freund. Donc Julien Freund, pour, pour euh, l'évoquer est aussi un universitaire, machiavélien, et surtout profondément réaliste. Il entendait la politique euh, comme une nécessité, et je le cite ici, comme la prise en charge du destin global d'une collectivité. Donc ça fait euh, allez, moins de dix mots, ça peut sembler assez complexe, mais en fait on peut euh, interpréter très simplement cette définition de la politique. D'abord il s'agit d'une prise en charge, donc... Euh, d'une action qui est dépourvue du moindre jugement moral. Ensuite, il évoque un destin global, donc ce qui implique une durée et un rapport extérieur, donc la survie, qui s'inscrit dans la durée, et l'hostilité avec le rapport extérieur. Et enfin, troisièmement, Général évoque une collectivité, ce qui exprime le particularisme, puisqu'il s'agit d'une communauté et pas de toutes les communautés, voire d'une communauté globale, d'une communauté universelle. Donc, en cela, euh, l'action des pourvers du jugement moral, le besoin de survivre face à l'hostilité, et enfin le particularisme, tout cela, Julien Freud le prend chez Machiavel. Alors, Nicolas Machiavel, parce qu'il faut quand même parler de lui, euh, il a le mérite d'être à la fois théoricien et praticien. Et ensuite, il a ça il n'était pas pour grand chose, mais en tout cas, euh, il a affronté, il a vécu une époque charnière. Puisqu'il est mort en 1469 et, et né pardon, 1469 et mort en 1427 à Florence. Euh, il est issu de, il est prématuré de parler de bourgeoisie, mais quand même, enfin, cela dit, il est issu de la haute bourgeoisie florentine. Son père est trésorier pontifical à Rome, -Rome et docteur en droit. Il devient jeune secrétaire de la deuxième chancellerie en 1498, ce qui n'est pas ministre des affaires étrangères euh, de, de la principauté de Florence, mais ce qui est euh, un fonctionnaire dans certains statuts. Et il mène alors des missions diplomatiques en Italie auprès de la papauté et à l'étranger, en Allemagne et en France. Il rencontre César et Borgia en 1502. Euh, J'évoque César et Borgia parce qu'évidemment, c'est aussi une figure qui traverse le prince. Et les Médicis reviennent au pouvoir en 1512, dix ans plus tard. Alors là, il est soupçonné de participer à une conjuration. Pas de chance, il est arrêté et torturé et il est interdit de quitter le territoire florentin. Il est torturé, mais euh, bon, il se reposera un peu à la campagne et il rédigera le premier discours sur la décade de Tite-Live, puis le petit obuscule qui nous occupe aujourd'hui et qui fera sa gloire, à savoir le prince en 1513. Il revient à Florence, enfin en tout cas en centre-ville en 1514. Il rédige des comédies, euh, dont la Mandragore et l'histoire de Florence à la demande du cardinal Jules de Médicis en 1526. Donc il devient un peu en, en, en grâce, euh, mais malheureusement en 1527, la république est de nouveau euh, instaurée et on lui reproche sa compromission avec les métis. donc ces ouvrages seront publiés post-mortem, euh, le prince en 1532, ils connaîtront un succès retentissant, personne ne les ignorera, tout le monde les lira, euh, tous les lettrés, en tout cas, euh, de Montaigne à Montesquieu en passant par Hobbes, tout le monde connaîtra le prince il ils sera aussi euh, censuré par l'église alors depuis 5 siècles tout le monde connaît à peu près au moins la réputation de Nicolas Machiavel. Je vais vous citer Raymond Aron, qui pourtant est quand même d'une certaine indulgence. Euh, « Gouverner italienne ou à la Florentine, ou de manière machiavélique se serait rusé, trompé, assassiné, empoisonné. » Voilà, c'est une phrase, toute la réputation de Nicolas Machiavel. Machiavel, bah, évidemment, il est devenu un adjectif machiavélique. « Le machiavélien, dit Julien Freund, le dit aussi. Le machiavélien a mauvaise presse, on ne veut pas savoir s'il a raison ou tort, il vaut donc mieux le condamner d'emblée, sans jugement. Euh, pourtant, Julien French, je le rappelle, se considérait lui-même comme un machiavélien. Alors, parmi les lecteurs de, de Machiavel, l'un des meilleurs, l'un des plus, euh, des plus euh, poétiques, c'est Nietzsche. Je vais vous en citer un peu, euh, parce que les, évidemment, la, la, prose est, la prose est magnifique. Euh, Machiavel euh, nous fait respirer l'air sec et subtil de Florence, et ne peut se retenir d'exposer les questions les plus graves au rythme d'un indomptable allégressimo, non sans prendre peut-être un malin plaisir d'artiste à oser ce contraste, une pensée soutenue, difficile, dure, dangereuse, et un rythme galopant d'une bonne humeur endiablée. » Et aussi, par ailleurs, alors cette fois c'est dans, euh, dans des fragments posthumes de Nietzsche, euh, « Machiavel appartient à cette dernière grande moisson que l'Europe aurait engrangée, la Renaissance, » Le machiavélisme pur, sans mélange, cru, vert, dans toute sa force, dans toute son âpreté, est surhumain, divin, transcendant. Il n'est jamais atteint par l'homme, tout juste affleuré. Alors, Nietzsche a perçu euh, la puissance créatrice du Florentin. Euh, il faut bien quand même l'admettre, euh, même si certains d'ici, je pense en faire partie, peuvent considérer euh, ou regretter euh, les principes de la modernité. Bon, ben, il faut quand même admettre que Nicolas Machiavel a fait naître, ou en tout cas a contribué décisivement à la naissance de l'Europe moderne, qui est née, bien entendu, plus largement dans l'Italie Renaissance dans pardon, de la Renaissance. De Renaissance. Machiavel, c'est comme on le représente sur la plupart des couvertures des bouquins. Machiavel, c'est un petit sourire narquois euh, qui, semble, qui semble taquiner déjà le lecteur. Euh, sous son sourire, euh, sourire c'est un, un véritable coup de tonnerre. Euh, il brise... C'est qu'il faut bien comprendre. Il brise consciemment toute la philosophie politique depuis Socrate. Donc depuis Socrate, pas avant. Euh, en toute conscience, il jette donc les bases de la modernité. Donc, si vous avez lu ou vaguement parcouru, ne serait-ce vaguement, euh, Le Prince, vous vous rappelez sans doute que Machiavel appartient à l'humanisme plus largement, qui défiait quasiment les, cla les, les auteurs classiques. Euh, il contribue. Euh, Enfin, décisivement au retour de l'Antiquité dans la culture occidentale à cette époque ce qui a évidemment été l'un des, des grands piliers de, de la Renaissance et c'est pour euh, je pense que la lettre qu'il écrit en 1513 en mai 1513 à son ami Francesco Vettori est merveilleuse et condense justement toute cette, toute, toute cette intention machiavélienne donc il l'écrit en 1513, hein, au printemps, il rapporte son existence d'exilé à la campagne euh, et il annonce euh, l'écriture du prince. Je me permets de vous la lire, c'est un peu long, mais c'est quand même un, un, un plus grand monument de, 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 de la pensée politique euh, euh, européenne. « Le soir venu, euh, je retourne chez moi et j'entre dans mon cabinet. Je me dépouille sur la porte de ses habits de paysan, couverts de poussière et de boue. Je me revets d'habits de cour ou de mon costume et, habillé décemment, je pénètre dans le sanctuaire antique des grands hommes de l'Antiquité. Je euh, reçus par eux avec bonté et bienveillance. Je me repais de cette nourriture qui seule est faite pour moi et pour laquelle je suis né. Je ne crains pas de m'entretenir avec eux et de leur demander compte de leurs actions. Ils me répondent avec bonté. Et pendant quatre heures, j'échappe à tout ennui. J'oublie tous mes chagrins. Je ne crains plus la pauvreté et la mort ne saurait m'épouvanter. Je me transporte en eux tout entier. Et comme le, euh, Dante l'a dit, il n'y a point de science si l'on ne retient ce qu'on a entendu. J'ai noté tout ce qui, dans leur conversation, m'a paru de quelque importance. J'en ai composé un obuscule, « Deripinche batibus », dans lequel j'aborde autant que je puis toutes les profondeurs de mon sujet, recherchant quelle est l'essence des principautés, de combien de sortes il en existe, comment on les acquiert, comment on les maintient, et pourquoi on les perd. Et si mes rêveries vous ont plu quelquefois, celle-ci ne doit pas vous être désagréable, elle doit surtout convenir à un prince, spécialement à un prince nouveau. Alors je me permets, j'ai quand même beaucoup parlé, je me permets de, de vous poser la question, à la base cette intervention était faite pour, pour pousser les, les, le public à, à l'intervention. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu principalement de l'intention de Machiavel, dans ce que je viens de vous lire, même si c'est difficile puisque vous ne l'avez pas sous les yeux. <rire> il, y a, il y a particulièrement une phrase qui, qui permet justement de, de saisir l'ampleur de son, de son ambition, qui est euh, si c'est pas pour rien qu'il y a, a peut-être cinq livres de philosophie politique euh, depuis 25 siècles et euh, le, prince, le prince fait partie de cela euh, il parle de l'essence des principautés donc tout de suite il veut aller au fondement des choses euh, ou vraiment saisir ce qu'il y a de plus, de plus, de plus primal dans le politique euh, Machiavel évoque l'essence des principautés ce qui est quasiment synonyme pour lui de l'essence du politique puisque bon, je n'évoque pas les, les discours les, sur la première des du titre livre mais la les, les, les philosophie machiavélienne ne, ne change pas fondamentalement entre l'un et l'autre, le maître change mais le, le discours reste le même euh, les critiques conservateurs de Machiavel, c'est un point très intéressant parce que j'ai longtemps été élève de, de l'un d'entre eux donc, euh, donc j'ai longtemps cru, euh, cru à cette lecture de Machiavel je pense par exemple à Léo Strauss donc je son livre, euh, euh, ou à Pierre Manon donc les critiques conservateurs de Machiavel pensent euh, aujourd'hui euh, que le Florentin a rompu avec les anciens et a instauré la modernité. Et je vais vous faire croire que, que c'était le cas, puisque j'ai évoqué qu'il rompt tout depuis la philosophie socratique. Alors, oui et non. Oui, il a rompu avec les anciens philosophes. Non, il n'a pas rompu avec le classicisme. Il rompt avec une théorie, ils ne rompt pas avec une pratique. Si c'est à peu près clair ce que je dis. Euh, en d'autres termes, il rompt avec la théorie classique des anciens, à savoir la tradition principalement platonicienne, euh, car il voulait euh, renouer avec la pratique politique des anciens. Euh, il n'en mentionne pas les sophistes, euh, mais il est clairement l'un de leurs héritiers, on semble-t-il. Et ce qui m'amène à une première, une première remarque euh, d'ordre plus général et, et aussi importante, c'est que il est fondamental, Machiavel est fondamental dans une tradition qui est, disons, peut-être de manière euh, facile, mais c'est le cas, euh, d'une tradition réaliste par une position à une tradition idéaliste. Et cette tradition idéaliste étant euh, des sophistes, euh, peut-être jusqu'à Carl Schmitt et à quelques autres après mais en tout cas jusqu'à Carl Schmitt et qui passe euh, par Machiavel pour comprendre le contraste entre l'idéalisme et le réalisme politique euh, je n'ai rien trouvé de mieux que de convoquer euh, Erasme, Erasme qui est un, qui est un contemporain euh, de Machiavel et qui a écrit euh, l'éducation du prince chrétien donc Erasme est en 1467 et mort en 1537, ce qui est quasiment la même chose que Machiavel, mais Erasme il n'a pas, pas été torturé, enfin, en tout cas à ma connaissance, et il avait vraiment euh, pignon sur rue euh, puisque son ouvrage était destiné aux jeunes charlequins et, et cet ouvrage est, est nous je ne sais pas si, si vous l'avez ici c'est assez difficile de le trouver alors, en général mais, euh, ça, ça reste un très beau livre je me souviens que Zemmour l'avait chroniqué il y a trois ans dans, dans, dans le Figaro quand il a été réédité aux, aux belles lettres euh, donc l'éducation du prince chrétien d'Erasme de, euh, nous renseigne sur le climat de la renaissance au sortir donc, du Moyen-Âge en Italie je vais de vous le citer, je, je, il y a plein de citations fantastiques dans ce, dans ce bouquin qui est, qui est vraiment magnifique, mais comme ça, deux, trois citations, ça vous permettra de, ça vous permettra de saisir un peu l'esprit d'Erasme. Euh, donc, ce, ce dont il faut avant tout que le prince se pénètre, ce sont les enseignements du Christ. La majorité des gens est menée par des opinions fausses, exactement comme les prisonniers de la caverne chez Platon contemplent des ombres vaines en les prenant pour choses vraies. Et de conclure, un peu plus loin, le propre du chrétien est de se détourner résolument de toute vilainie. Alors la question que, que je pose d'habitude, c'est, euh, ce livre est, est, est emprunt de rectitude morale, c'est très beau d'ailleurs, c'est vraiment un traité de vertu, euh, mais ce magnifique traité est-il pour autant politique Et là, instinctivement, en général, il suffit de lire quelques pages pour s'en rendre compte, euh, instinctivement, on répond non, catégoriquement. Non, euh, euh, ce, ce, ce traité n'est ne pas, pas politique. Euh, parce que tout simplement, euh, ben, Erasme s'inscrit dans un cadre idéal, qui est celui d'une monarchie du droit, de droit divin, stable, euh, redoutée, euh, et plein d'autres circonstances sur la, le, politi la, et le politique, les deux à la fois, euh, échappent, échappent à ce conseil du prince qu'est Erasme. Euh, et entre autres, je pense que c'est le point principal, euh, je doute qu'Erasme peut comprendre le pouvoir sans affronter la question de sa prise. Ce que, ce que fait euh, sans scrupule, bon, ça, je devrais pas dire ça, mais... ce, ce que fait euh, ce Machiavel sans recul. En fait, euh, j'ai déjà évoqué euh, l'idée, l'idéalisme. Euh, Erasmus exprime, exprime en fait l'aporie de l'aidos de l'idée. Euh, quelle est l'origine de l'idée bah, L'idée chez Platon, qui a été, euh, enfin chez Platon, qui a été traduit par idée, euh, mal traduit par idée, et devrait être traduit par forme. C'est la forme des choses, ce que, ce que la raison, euh, ce que l'être humain ne peut percevoir que par la raison, qui n'existe pas en, en propre. Qui, ce qui est accessible par le seul intellect, mais, euh, mais qui peut potentiellement exister réellement. Par exemple, la justice, vous avez, personne n'a jamais ici rencontré la justice, mais pourtant on peut concevoir que la justice existe. c'est bah, une idée. Euh, donc il peut être évidemment sage de reconnaître euh, la pertinence, la réalité euh, de, de l'idos, de la forme, euh, mais en même temps. Euh, ben on peut se dire aussi qu'il y a quand même une tentation, tentation pardon, chez les platoniciens d'essayer de percevoir un univers trop pur et trop parfait. Et ça il me, ça me, y a clairement une, une filiation entre l'aïdos, l'idée, et, euh, et par exemple la révélation. La révolution, révélation, pardon, au même titre que la philosophie platonicienne, était révolutionnaire et elle a eu l'ambition de supplanter un ordre politique, l'ordre de la cité, euh, par un ordre spirituel. Euh... Je, je je bon, bref. Enfin, pour parler très rapidement de la révélation, et, euh, et euh, du christianisme, pour dire les choses euh, simplement. Euh, Celle-ci, la, la révolution de la révélation, a refusé le phénomène politique en tant que tel, puisque la théologie, a fait euh, du phénomène politique une lutte symbolique entre le bien et le mal, où euh, foi et passion se disputent euh, l'âme, et où la paix euh, n'advient en fait qu'une fois le conflit, euh, le conflit euh, intérieur éteint. Machiavel, évidemment, oui, qui est très critique du christianisme, euh, à la fois explicitement et entre lignes dans, dans ses ouvrages, euh, rompt avec cet idéalisme, et veut restaurer, donc ce que j'évoque, une tradition plus réaliste, euh, et dans, dans la lettre à Vettori, où il rapporte avoir, euh, avoir cherché l'essence des principautés, il évoque clairement, euh, bon, dans cette lettre mais aussi plus tard dans Le Prince, euh, le, son principe phare, à savoir que la morale cadre le politique sans en être l'essence. La morale cadre le politique, mais elle n'est pas l'essence du politique. J'ai une citation euh, qui est extraite du Prince, qui est explicite à ce propos-là. « Aussi faut-il que le prince est un esprit disposé à tourner ce qu selon que les vents de la fortune lui commandent, ne pas s'écarter du bien s'il le peut, mais savoir entrer dans le mal s'il le faut. » Alors quand on lit ça, on se dit, eh « ben voilà, Machiavel, c'est le machiavélisme, c'est ça, c'est le cœur du machiavélisme, euh, ne pas s'écarter du bien s'il le peut, mais il faut savoir entrer dans le mal s'il le faut. Ben, » ben, Voilà, c'est ça. C'est Nicolas Machiavel, la fin justifie les moyens, comble, comble évidemment de, de l'immoralisme, et comble surtout de l'incompréhension. Parce que s'il ne fallait comprendre... Retenir qu'une seule chose de Machiavel, c'est pas tout à fait ça. C'est autre chose. En fait, Machiavel enseigne au prince mauvais à faire de bonnes actions, à faire de bonnes actions, pardon, et au bon prince d'en faire de mauvaises si nécessaire. Ainsi, par exemple, un peu plus loin, dans, dans un peu avant, pardon, dans Le Prince, il évoque ceux qui sont devenus princes par des scélératesses, célérantes. On ne peut pas non plus dire que ce soit mérite que de tuer ses concitoyens, trahir ses amis, être sans foi, sans pitié, sans religion. De tels procédés peuvent conduire au pouvoir, non à la gloire, la bestiale cruauté et inhumanité d'Agatocle ne permettent pas qu'il soit célébré parmi les plus excellents personnes. » Donc, euh, l'intention machiavélienne euh, n'est pas le, machiav... le machiavélisme en réalité. L'intention machiavélienne n'est pas la tyrannie, euh, mais la survie du prince ou de la cité, qui renvoie d'ailleurs inévitablement à la guerre. Je cite le seul art qui convient à celui qui commande. Donc l'essence du politique n'est pas morale. Chez Machiavel, elle est belliqueuse. Elle est définie par l'hostilité des cités voisines. Euh, ainsi, euh, le, le Florentin euh, revient-il à une éproche euh, que je disais euh, réaliste, mais qu'on peut aussi qualifier de présocratique, en tout cas si on, on en croit euh, l'aphorisme d'Héraclite, héraclitéen, Polémos, le premier de tous les êtres. Et comme la morale, d'ailleurs, la loi, j'évoquais la loi chez Machiavel, elle est circonscrite chez Nicolas Machiavel, et ça nous en dit long justement sur ce problème de, 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 de circonscrire non seulement la loi, mais aussi la morale. Il y a deux manières de combattre, nous dit-il, l'une par les lois, l'autre par la force. La première est le propre de l'homme, et la seconde, le propre des bêtes. Mais comme souvent la première ne suffit pas, il faudra recourir à la seconde, et, dans, et chez Machiavel, cette force, est désigné par la « wirtu. Bon, ça vient évidemment du latin « wir », l'énergie virile. Et en fait, là, très particulièrement, Machiavel en fait, s'amuse des vertus cardinales et théologales qui ont été la première étape de la philosophie classique. L'éthique Nicomac précède la politique Aristote. et c'est ça, c'est-à-dire que l'éthique précède la politique. Donc Machiavel s'en amuse un peu, il leur préfère en fait la témérité, euh, qui est constamment aux prises avec la Fortuna. D'ailleurs, c'est la citation qui a été choisie en quatrième découverture de, de, de la réédition des de, de belles lettres. « Il peut être vrai que la Fortuna soit l'arbitre de la moitié de nos actions, mais aussi que l'autre moitié, ou à peu près, elle nous la laisse gouverner. » Donc c'est donc un, un duel profondément tragique et qui nous en dit long sur l'action politique. Donc voilà. S'il euh, est peut-être temps bon pour moi de conclure, J'espère que vous avez à peu près compris ce que j'espérais vous, vous dire au sujet du sens des pluralités l'on trouve chez Machiavel, ou en tout cas on trouve le, le cœur du politique qui nous permet de, de circonscrire les différents domaines de l'existence. Euh, le, le, le sens des pluralités, en fait, c'est qu'on perçoit le monde comme un plurivers, non pas comme un univers. Euh, et si je voulais faire une analogie avec le monde actuel, on se rend compte que l'idéologie, même si ce n'est pas un dogme euh, libéral-libertaire, conduit à un monde unipolaire et que cette idéologie est impolitique puisque l'humanité ne peut pas avoir d'ennemis alors que Machiavel, puis ensuite Schmitt, etc. vont élaborer cette figure de l'ennemi. Donc un, un dernier mot, un dernier mot pour conclure. Je pourrais conclure en disant qu'un de mes professeurs me disait je crois que c'était la meilleure, la meilleure approche de Machiavel, qu'on ne peut pas comprendre Machiavel. François évoquait le, le style qui en effet est magnifique, je dirais l'humour. Euh, mon professeur me disait on ne peut pas comprendre Machiavel si on ne rit pas à chaque page. ce qui est vrai. Euh, il écrivait par ailleurs évidemment qu'il y a une profonde tragédie mais il, le, il affronte la tragédie avec son, 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 humour que, enfin, le sourire qu'on lui connaît tous euh, il écrivait dans, alors que l'Italie était en proie aux, aux dissensions internes soumise aux, aux incursions étrangères françaises accessoirement il écrivait en fait dans une situation de survie euh, c'est aussi en cela que, que ses conseils, euh, sa lecture euh, sont profondément actuels euh, il pense à partir d'une situation tragique et nous sommes bah, nous autres dans une situation quasiment analogue voilà, si, si, si c'était en guise de conclusion, profitez-en pour lire Le Prince de Machiavel. Merci beaucoup.